0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um programa, episódio abessa. Mais um episódio hoje com meu amigo Alexandre Espírito Santo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, é Um prazer enorme estar aqui com você. Ah, prazer todo meu, Alexandre, nessa conexão carioca. Eu em São Paulo e você no Rio, né? Mas é uma conexão carioca. É, certo. É aí. E, André, primeiro aqui, né? Primeiro, mais uma vez, prazer estar você aqui comigo. Eu sempre peço para os meus convidados se apresentarem, falar um pouquinho do que é Alexandre Espírito Santo, o que é que faz, né? Aquele negócio do povo repórter, onde vive, né? Do que se alimenta e tal. Tá
1: certo. Bom, eu... É... Fiz agora, recentemente, é, 35 anos de atividade no mercado financeiro. Comecei em 1987. Peguei todas as crises desde então. Eu, eu tinha 15 dias de mercado quando teve o crash lá do Dow Jones, o segundo crash. Desde ali, todas as crises eu tive no mercado. Peguei lá os circuit breakers todos. É, mas, assim, o mercado é uma coisa que eu gosto muito. E é, eu estou direto né, nesses 35 anos, ininterruptamente, e em 1999 eu comecei a lecionar, comecei a dar aula, que é uma coisa que me encantou, né? quando eu vim para esse lado né, da educação, é, comecei a dar aula de economia, finanças, e também, né, desde então, ininterruptamente, é, hoje em dia eu dou aula no IBMEC, aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalhei algum tempo na SPM, aqui no Rio, que é uma, uma escola muito legal, aprendi muito lá. Mas o IBMEC é uma paixão, porque eu estudei no IBMEC logo depois que eu saí da UERJ. o um um prédio
0: local, ali do ali. Museu da Arte Moderna, era ali
1: mesmo? Exatamente, ah, ali, ali é do legal. lado do, do Man. E na época, né, tinha até o Paulo Guedes, né? ele ficava lá. Né, era um, era um, uma equipe de professores espetacular, e foi quando logo depois quando eu comecei no mercado, é, eu comecei trabalhando na corretora Omega, que era uma grande corretora aqui no Rio, e logo depois eu fui para um grande banco, né que um banco é, muito famoso, né, muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, chamava-se Banco Boa Vista.
0: Ih, tive amigos
1: no Boa Vista? É, né, trabalhei 12 anos no Boa Vista, e aí depois, quando o Boa Vista foi vendido, aí eu comecei aí para outras instituições, trabalhei né, em assets, né montei dois assets, fui sócio de dois assets, e há seis anos eu estou na, na Orma que é uma empresa né, que ajuda muito nessa democratização é, dos investimentos. Então, assim, minha vida é essa, é uma parte no mercado, uma parte dando aula, e nos raros tempos né, que eu tenho para... Cuidar de mim, aí eu tento fazer uma coisa ou outra que eu gosto, e a gente vai tocando aí do jeito que, que dá, né? Ah,
0: eu sei que você também escreve livros, você é um poeta também, né? Não vai esquecer de falar, não, hein?
1: É, tá certo. Eu, eu comecei a escrever poesias na década de 80, e eu editei quatro livros de poesia, foi uma experiência muito legal, hoje em dia eu tenho pouco tempo para escrever poesia, porque é, o tempo que eu tenho para escrever, eu acabo escrevendo o artigo lá no Valor Invest, né? assim como você, eu tenho uma coluna, a minha coluna é toda segunda-feira, então às vezes eu até quero escrever uma poesia, mas eu ah, não eu tenho que escrever o artigo para entregar, mas... É, a poesia é algo foi, foi algo muito importante na minha vida Me ajudou muito numa determinada fase Mas eu também tenho outros hobbies eu, assim Na década de 80, eu, assim, eu fui DJ né? DJ, olha só,
0: Furacão é, 2000 né? É,
1: tive uma, tive uma equipe de som com alguns amigos da escola E eu, eu gosto muito daquelas músicas né a década de 80, foi muito rica né com
0: Mediante. Madonna, Michael
1: Jackson né? Né? esse pessoal realmente foi uma um, um momento onde nós tínhamos músicas dançantes e eu gostava muito né né como jovem né de fazer umas mixagens hoje em dia eu de vez em quando eu vou no show tive agora no Rock in Rio hum. assistindo lá o Iron Maiden que é um, ah. um uma banda que eu adoro e é, é isso, mas acho que o tempo livre mesmo é estudando né? A gente está vivendo um momento, um período Onde a gente precisa estar atualizado Especialmente nós, somos professores Então é estudando muito, sempre estudando muito
0: Ah, Bem, já que estamos nesse, nesse, nesse empreendimento de estar atualizado Vamos falar um pouquinho de mercado financeiro, então, Alexandre? Vamos lá. Vem, Me conta aqui um pouquinho a gente o um grande assunto né, a subida de juros americanos. Né? Tem vários assuntos aí, né? O mundo está num momento realmente, muitos e muitas décadas que não se vê um negócio desse. Como é que você está vendo esse momento agora de aumento de juros americanos, com essa tocada, essa tomada aí de vai ter recessão, estagnação parece que é certo, recessão talvez. Como é que você vê isso aí? Qual é a tua percepção, o teu sentimento? É, eu vejo com muita apreensão, porque, na verdade, eu, era,
1: eu fui muito crítico né, do, é, da forma como o FED conduziu a política monetária é, quando é, o, a gente começou a enfrentar a pandemia. É, os bancos centrais, todos eles, começaram a agir de uma forma para tentar mitigar né, os efeitos recessivos da doença. É, o problema é, é que e intensidade dessas políticas me deixava meio de pé atrás. Por quê? Na verdade, a gente sabe, né na hora que o Banco Central começa a fazer uma emissão monetária descontrolada, qual é a consequência? Normalmente, a gente vai ver a inflação lá na frente. O que aconteceu é que o FED ele fez uma política extremamente é, expansionista, como poucas vezes a gente viu, no período ali da pandemia, ele cresceu o M2 na emissão monetária em 40%. Ele deu uma pancada nos seus, no seu balanço, ou seja, ele estava emitindo moeda e, ao mesmo tempo, os governos começaram a vir com políticas fiscais de transferência de renda, né? O Trump, o Biden, aqui também aconteceu, do chequinho, né? Que chega lá na tua família, né? Isso, na minha visão era contratar a inflação para frente. O problema é que o Fed veio com um discurso, e era isso que me amedrontava, que a inflação era transitória. Não, fica tranquilo, está tudo certo. E, na minha cabeça, não era isso que ia acontecer. A gente ia efetivamente viver um episódio de inflação elevada por muito tempo, que é o que, infelizmente, está acontecendo. É, nesse momento em que o juro estava zerado, muito baixo, e o Fed até fez aquela ideia de é, Ford Guidance é. até 2024, com juros zerados, o que, que aconteceu nos mercados financeiros, Bessa? Os, os garotos, né, vendo que as bolsas, as criptos, né, iam, estavam subindo como se não houvesse amanhã, eles começaram a achar que iam ficar ricos. De uma hora para outra E é, é, isso verdade. sempre me é tronta, Porque é, o mercado financeiro Você não fica rico com essa facilidade né? e, e tinha um Eu acompanho muito essa garotada né, no, no Twitter da vida E eles vinham com um, um papo lá Que é o Tina There is no alternative Ou seja, o juro estava tão baixo né, O dinheiro era tão fácil Que não tinha alternativa A não ser botar na bolsa ou comprar um bitcoin da vida. É, isso criou uma bolha é, nos mercados acionários. E essa bolha ela começou a ser é, murchada, infelizmente né? ela não estourou, no início desse ano. Se a gente pegar hoje, do início do ano até agora, o Nasdaq, né? que é um, um índice... É, nacional... a bolsa da Tecnologia e tal, né? Que a, que a garotada gosta, não é? é? Já caiu 30%, 30%. É uma queda muito expressiva. E o juro que estava ali jogado às traças, que era zero, o Fed agora começou, né, esse ano, uma política agressiva de juro. E, na minha cabeça, ele está caminhando lá para um juro de 4,5, que é um juro que já dá para incomodar a renda variável. Então. É, respondendo objetivamente sua pergunta, levei esse tempo todo para explicar que sim, estou preocupado, acho que há uma chance da gente ver um desaquecimento mais forte na economia americana, e mais do que isso, né, como é como esse, esse desaquecimento vai a, se dar: se vai ser em soft landing ou em hard landing. Porque se a gente conseguir né, um pouso suave, tanto melhor, não é? porque aí você não tem estresses, crises nos mercados financeiros, como nós observamos tantas vezes. Mas se for um hard lending, aí é para preocupar um pouco mais.
0: Tem gente, Alexandre, que fala que 4,5% é um juro muito alto para os Estados Unidos. É um juro que, assim, quando vai trazer o valor presente, preço de ação. Parece que alguns negócios não ficam de pé. O que você acha?
1: É, eu acho que essa análise está corretíssima. É, e, eu, e eu falava muito isso nesse, nos meus artigos, inclusive, é, porque o que a gente estava vendo é que os múltiplos né, dessas ações, das fangs da vida, né, quando você pega lá Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, todos esses, é, todas essas empresas elas estavam, na minha visão, excessivamente caras. Né? Se a gente pegasse o múltiplo lá, o PL, que é a relação de preço-lucro, elas estavam parecidas com o que tinha acontecido, com o que ocorrera lá no início do século, quando teve a bolha das ponto-com. Isso, e esse, né? esse para mim, é o grande medo é, de uma nova crise. Porque, como eu mencionei, você já teve uma enorme correção. Porém, mesmo com essa correção, você não pode dizer que elas estão baratas nesse momento. Então, a gente tem que ficar como se fosse ali, dedo no gogó do paciente. Tem que observar todo dia o comportamento é, dos mercados muitos analistas, muitos economistas renomados estão falando de recessão é, muito forte na economia americana. E tem um outro problema, não é, essa que a gente não pode desconsiderar, que quando o mundo está interconectado, não é só a pandemia, né, que trouxe o problema. É porque hoje a gente tem problemas seríssimos na Europa, né? a gente pode falar um pouco sobre isso aqui, na China. Fora a questão da guerra lá, né? Da Rússia e Ucrânia.
0: Nossa, então aproveitando o gancho, Alexandre, vamos falar um pouco de Europa. Situação complicada, né? Tem a questão, bem, inflação, energia. Como é que você está vendo? Ah, a Europa, como sempre, é aquela. Quer dizer, não sei se também você quer falar disso também. Tivemos agora a Itália com um governo que. com uma poça, um governo que, digamos, é mais cético, é um eurocético, né? um governo mais cético em relação ao euro. O que, que você vê de Europa?
1: Pois é, essa questão da, da Europa é, me preocupa pelo, no seguinte sentido. É, a economia alemã, que é uma das principais economias do mundo, ela está é, muito vulnerável à questão da guerra, porque ela depende muito fortemente da energia do gás da Rússia. O que, que aconteceu agora, muito recentemente? Né? Você está com um problema lá no Nord Stream, né? com questões de vazamento de gás. Gasoduto, então, né? você, é. No gasoduto, né? gasoduto, você não está conseguindo entregar. O inverno está chegando. É, o governo alemão está negociando petróleo ou derivados né? por conta é, né? da energia com Emirados Árabes. Havia uma expectativa que no final do ano de 2022 a Alemanha encerrasse as atividades das suas, das suas usinas nucleares. Já adiaram, vai ficar para abril, maio. Né? Você está usando carvão, que é uma das energias mais sujas que tem. Onde é que está aquela conversa do ISD? <risos> Você está usando carvão. Você mencionou muito corretamente a questão é, da Itália, que foi um dos primeiros países né, a vir com a ideia do euro, né, é um governo eurocético, né, a, a Gio, Gio, Giorgia Gio Meloni né, né, foi a vencedora, é um governo de extrema direita, isso não acontecia né, desde a Segunda Guerra. E para piorar, né, em tornar o caldo, você tem uma situação bastante grave na Inglaterra. Né, Inglaterra é, você mudou o governo, agora entrou a Liz. É, tivemos a perda é, para né, complicar ainda mais é, da, da. Desculpa, da rainha que
0: né, ah, se é verdade, foi. Verdade, então, verdade. Tudo,
1: tudo isso, de alguma maneira, complica. complica e não, o, não? Governo, o governo da Alice, o que, que ele fez? Ele colocou um pacote agora né, para estimular a economia, de cortes de impostos muito agressivos, né, para você tentar jogar a economia de novo né, para um crescimento. Só que a gente que é professor de economia, né, a gente tem que chegar e falar, olha, mas lembra, tem um negócio lá que chama-se equivalência ricardiana, né, que mostra o seguinte, quando você diminui muito os impostos, na verdade, você, ao invés de ir para o consumo, você aumenta a poupança corrente, porque os, os investidores, os, a sociedade, começa a ficar preocupada que os impostos vão ter que subir lá na frente. Então, de alguma maneira, né, você acaba dando um tiro no pé. É, se a gente pegar agora, nesse, nessas, nesses últimos dias, é, a remuneração dos títulos de 10 anos da Inglaterra, é, está maior do que a da Grécia, né, que é um país que né, vive, tem em problemas. Então, a não, situação não. É, na Europa, efetivamente, é preocupante, minimamente preocupante. E, é, de alguma maneira, né, os Estados Unidos eles dependem também né, de como a Europa está. Sem falar a questão... Da guerra, porque essa guerra que a gente imaginava que fosse durar um mês já são seis
0: meses, né? É aí a Rússia, né? a Rússia, digamos, é, apanhando e tendo que aumentar o tom, né? De ameaças e tal, exato.
1: O que é muito ruim, não é? Porque essas ameaças, né, de reservistas, isso deixa né, você sempre com uma espada na cabeça. É, tem um outro ponto, Bessa, que é o seguinte: a China, a própria China, né, que, é, que é um país muito importante na dinâmica global, porque ela durante muitos anos né, cresceu aí a velocidade extraordinária, né, 10%, depois caiu um pouquinho para 8%, para 7%, para 6%. Esse ano, talvez, cresça 3%. Né? A gente, é, é, nesse dia que a gente está gravando, existe algo que me assustou muito, muito, porque é, o yuan, a moeda chinesa, ela atingiu a mínima histórica em relação ao dólar. E os bancos, o Banco Central Chinês está preocupado, né, querendo que os bancos eventualmente entrem sustentando. A gente já viu o, o Banco Central da Inglaterra entrando agora recentemente, comprando Libra Esterlina para sustentar. O próprio Banco Central do Japão comprando o IEM para sustentar. É, isso me lembra o início da minha carreira, Bessa. Lá na década de 80, os bancos centrais eles atuavam muito fortemente no Forex para sustentar suas moedas, fazendo ações coordenadas. É, tudo isso é novo para essa garotada. Então, o que, que é, eu, eu tenho chamado muita atenção disso? Existe uma parte significativa da população europeia, americana, que não sabe o que é inflação, porque nos últimos 40 anos a inflação nessas é, regiões era muito, muito baixa. E agora você está lidando com inflação inflação né, perto de 10%. Ah, O que é inflação de 10% para a gente aqui? Não é nada, mas para eles é muito. Né? Por isso essa ideia de você ter uma freada brusca na economia global, é algo que a gente precisa monitorar. Felizmente, a, a nossa situação econômica, até por conta né, do nosso Banco Central ter se antecipado com a questão da política monetária, né, a gente subiu o juro muito mais cedo, é, neste momento a gente tem um, um cenário macro aqui para a economia brasileira, que me parece muito melhor do que o cenário externo.
0: É, o Paulo Guedes estava falando, não é só o Paulo Guedes, né? Porque com o ministro a gente acaba ressaltando mais, mas que o Brasil é, digamos, é um país hoje, virou, não chega a ser um paraíso, mas é o país, digamos, onde investir? É, o Brasil, porque está mais arrumadinho. Você concorda mesmo?
1: Olha, eu concordo. Vou te explicar por quê. Eu, há um tempo eu escrevi um artigo. É, falando sobre modelos de projeção. Né? Eu sou economista, sou professor e a gente usa o um modelo para fazer as nossas estimativas. É, eu vinha olhando é, as projeções que o mercado financeiro fazia sobre o nosso PIB e até sobre a inflação e ficava um pouco é, incomodado com os números, especialmente do PIB, porque eu... É, tinha uma, uma leitura de que o nosso PIB, esse ano de 2022, ele não seria tão ruim quanto o mercado no início do ano preconizava. Né? Então, o que, que o mercado estava falando? De PIB negativo, de menos um, de menos meio. A gente aqui na hora, mano o nosso pior número era 0,7 de é, crescimento. Né? Nesse momento, a gente está com 2,7 de crescimento. Querendo escorregar para três. Por quê? Eu acho que é importante, Bessa, a gente falar sobre isso, porque muitas vezes é, foge não é, da, da, do público determinadas coisas que foram realizadas nos últimos dois, três anos, mesmo com a pandemia. Porque no início do governo Bolsonaro, nós tivemos a, a reforma da Previdência, que não foi a reforma dos sonhos de ninguém. Mas ela aconteceu e ela era importante porque a nossa população, infelizmente, ela está envelhecendo. Mas, é, como com a pandemia ficou difícil da gente prosperar com as outras reformas, reforma tributária, administrativa, tantas outras, nós fizemos um conjunto, né, como eu brinco, de meia dúzia e de dez micro reformas que são muito importantes nessa questão do ambiente de negócio. Então, olha só, Vou tentar aqui ver se minha, minha memória está boa para lembrar. Em 2019, a gente teve lá a questão dos fundos de infraestrutura. Infraestrutura, eu acho que é um setor maravilhoso para a gente investir agora. Em 2020, nós tivemos o marco do saneamento e a BR do mar, aquela da cabotagem. Tá. É, no, ano, no ano passado, tivemos algo que, desde que eu entrei no mercado ouvia falar que ia acontecer e não tinha, a gente conseguiu que foi Banco Central independente, não é? você institucionaliza, apesar de termos lá, desde o Fernando Henrique, essa coisa meio jabuticaba, não, não, olha, nós temos um Banco Central que o pessoal pode fazer, mas uma coisa é quando você institucionaliza. Depois nós tivemos o marco do gás, depois tivemos o marco das ferrovias, é, leilão do 5G, que é uma coisa extraordinária. Aqui no Rio de Janeiro teve leilão da sociedade. Esse ano a gente teve a Eletrobras. Todo, todas essas micro-reformas elas são importantíssimas para dar é, é, substância, né? respaldo para uma economia mais é, ativa e produtiva a partir do ano que vem. Então, é, olhando sob essa ótica, né, tirando essa nuvem né, que é, tomou conta, né, nuvem carregada que tomou conta do cenário internacional, eu acho que a gente aqui, independente de quem vença a eleição, é, eu acho que a gente está preparado para é, um momento é, mais auspicioso da nossa economia. Eu estou é, relativamente otimista com os próximos anos da economia brasileira.
0: Ah, tomara, tomara. To... Torço, né? No mínimo, no mínimo, eu torço. No mínimo, eu estou torcendo, né? Agora, você falou uma coisa, Alexandre, que os seus modelos estavam acusando uma realidade um pouco diferente, mas cabelo branco faz diferente, né? diferença. É o que a gente estava falando. Muita gente não viveu crise, né? Tem muita gente que nunca viu taxa de juros americana alta, inflação alta. Talvez os seus modelos eles tenham ali uma pitada de experiência, né? Pois é, mesmo você tocou num ponto que eu acho muito
1: importante. Né? A gente, como professor, lida com a juventude e a gente também foi jovem. É. Né? E o jovem ele tem essa coisa né, de respostas rápidas, é, especialmente essa garotada hoje, né, que é muito antenada, está ligada com seu celular, 24 horas, o mundo está na mão. É, mas é isso, eles não tiveram essa experiência. Né? Grande parte das crises que é, acometeram, né, que acometeu é, os mercados nesses últimos anos, eu estava com dois telefones, né, comprando e vendendo. Né? Isso, é, quer queira ou quer não queira, isso ajuda a gente, né, caleja. E, por isso, eu tinha um pouco essa sensação de que o mercado vinha projetando, olhando muito mais a demanda do que olhando a oferta, porque o que, que aconteceu, na verdade? É, se nós olharmos o mercado de trabalho aqui no Brasil, ele surpreendeu a muitos. Né? O próprio ministro Paulo Guedes, você citou ele ainda há pouco, né? ele vem comentando sobre isso, porque a gente está com desemprego num patamar que ninguém esperava. Né? Nossa projeção aqui está caminhando para 8,5. E é, é um, um número é, é, bastante... Né, auspicioso, minimamente encorajador, porque é, havia uma, uma perspectiva que o desemprego ficasse acima de 10 por muito tempo. Na minha cabeça é um pouco né, essa mexida na microeconomia, né, porque ela é, a macro é muito importante, é claro que o próximo governo vai precisar voltar às reformas estruturantes, eu não tenho dúvida disso, mas essas que foram feitas né, o mexer no marco legal, da consistência jurídica, isso é muito importante para o país, para a economia do país de lançar a médio
0: prazo. É, né, e realmente, né, eu me lembro que, pelo menos, desde a época que acho que foi quem fez um trabalho legal, né, foi o Marco de Lisboa, quando estava no Ministério, na né, primeiro hum. Lula, né, que ele vinha com essa questão das reformas microeconômicas. Né, quando o ambiente não dá para mexer no macro, vamos mexer no micro, vamos mexer no micro. Perfeito, exatamente
1: esse o ponto. Eu acho que o, o que aconteceu com a gente, pela dificuldade né, é, da pandemia, e aí teve todo aquele flaflu né, envolvendo a pandemia, que é ruim, não é? qualquer espécie de fla-flu político atrapalha. Né? Então, como a gente não conseguia andar com as reformas, que na minha visão eram importantes, nós caminhamos para essas alternativas, que, como você mencionou, foi o Marco Lisboa, né, que hoje está no INSPE, que foi um dos precursores dessa ideia da de gente mexer com essa dinâmica para dar mais produtividade para a
0: economia brasileira. É. agora me conta uma coisa, Alexandre, pensando aí que agora a gente está. Primeiro que sim, não sei se você concorda, mas... é, a gente está num período de é, eleitoral que parece que está mexendo menos com os mercados no Brasil do que das outras vezes, né? É. A quem que você atribui isso? Primeira coisa. E a segunda, o que, que você vê aí para frente? Independente de quem ganhar, porque eu acho que tem uma agenda que tem que ser levada adiante, né?
1: Perfeito. Eu, essa sua colocação é, é ótima. É, primeiro aspecto é o seguinte: o que, que tem de diferente, na minha visão, eu acho que você está correto, o mercado tem se comportado muito melhor do que das outras vezes. Passei por todas as eleições desde... É verdade, você passou por todas, né? é verdade? Todas no mercado. Eu também, eu também. Né? Eu
0: também.
1: E era, e era uma, um sobe e desce. Dessa vez está tá sendo diferente. Por que, que eu vejo que dessa vez é um pouco melhor? Porque, primeiro, né, nós temos os dois principais candidatos que estão liderando as pesquisas. Um é o atual presidente e o outro foi presidente duas vezes. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe aquela questão do aprendizado. É. Né? Ele já tem essa experiência pregressa com a gestão. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, que me parece também muito importante, e não tenho visto muitas pessoas falando sobre isso, é que a gente tem que olhar para o Congresso que vai ser eleito. Né? Porque num, é, num país como o nosso, de regime presidencialista, mas que o Congresso é muito, muito, muito importante porque você não consegue governar sem um Congresso, se nós observarmos né, os, os que entendem bastante de Congresso, eles estão é, sugerindo que é, tanto o PT quanto o PL, que são os partidos né, dos, do Lula e do Bolsonaro, que eles não farão é, uma maioria. Muito longe disso, né? nós temos mais de 500 deputados, são 513. As estimativas é que eles farão em torno de 75, quiçá 80 deputados. Então, não adianta, porque eles sozinhos não governarão. E, mais uma vez, a gente vai precisar daquele é, presidencialismo de coalizão, que, de alguma forma, tanto Bolsonaro quanto Lula, eles sabem. Né, navegar né, nessa situação Então me parece Que há um consenso De que é, é imperativo Fazer Um novo arcabouço fiscal O teto dos gastos Foi ótimo, maravilhoso né? Temos que elogiar aí o governo Temer Por tê-lo feito Mas o teto está cheio de goteira Bessa, Cheio de goteira então, A gente precisa agora né, minimamente consertar de goteiras, ou trazer um novo arcabouço fiscal. Para mim, isso é ponto né, pacífico. Não tem como a gente sair é, de uma situação macroeconômica instável para um estável sem passar por um novo arcabouço fiscal. Isso é, acontecendo, o que, que a gente vai precisar ao mesmo tempo? Vamos, sim, ter que fazer uma reforma tributária, é absolutamente indispensável fazermos uma reforma tributária. Sergente. A gente tentou fazer uma reforma tributária, né? você pode gostar ou não gostar da questão do dividendo, mas era um projeto que ele não foi adiante, o ministro Paulo Guedes tem dito né, que vai financiar uma parte dos programas sociais com é, a taxação de dividendo, mas o próprio presidente Lula tem falado, né, nas poucas vezes que falou sobre é, economia, mas ele tem falado de fazer uma reforma tributária. Acho que a reforma administrativa é condição sine qua non, o Estado é paquidérmico, a gente precisa é. enxugar o certeza. Estado. E, é, de alguma maneira, como o nosso Banco Central andou na frente, eu acredito, né, a nossa projeção aqui na hora, é que a inflação do ano que vem, ela será 4,7, ou seja, ela já caminha para entrar dentro da meta, porque a gente não pode esquecer, né, Bessa, que a meta é um intervalo. E no ano que vem o teto da meta é 4,75, que o centro é 3,25. Então, na minha cabeça, a gente já consegue entrar no ano que vem para dentro da meta, que é uma vitória. E aí Sim. o Banco Central irá, na minha visão, começar a reduzir a Selic no final do ano que vem, lá no quarto trimestre do ano que vem. A minha dúvida é se ele vai reduzir na penúltima ou na antepenúltima. Mas vamos colocar, para a gente fazer conta simples, que a gente passe o ano que vem de um juro que está agora em 13,75 para em torno de 11. Já é uma vitória né, diante ah, né, dessa taxa elevadíssima. Por isso, eu tenho essa expectativa que se nós fizermos o dever de casa, e aí, como nós somos professores, é importante, porque a gente sempre fala lá para os alunos, ó quer fazer uma matéria boa aqui, fazer um bom curso, tem que fazer dever de casa. Tem que estudar e fazer dever de casa. Se nós fizermos o nosso dever de casa, que é o fiscal, né, o Banco Central, conduzindo a política monetária como vem conduzindo de forma é, bastante proativa. Eu acredito que o ano que vem nós consigamos fazer o PIB positivo, porque já tem muita gente falando que o PIB do ano que vem é negativo, de novo, né? porque o juro está muito alto. É claro, vai depender das condições externas, como eu mencionei, mas, quem sabe, né, se não for uma situação muito, muito complexa lá fora, né, uma recessão muito severa, eu acho que a gente tem chance de fazer um PIB é, positivo no ano que vem, entre meio, quem sabe, 1%.
0: É uma pena que a gente também não sai dessa mesma audição do baixo crescimento, né, Alexandre? Tudo bem também que ano que vem o um ambiente externo está bem adverso, né? mas a gente não larga isso, é né? impressionante. né?
1: É incrível é, essa política do stop and go que a gente vive desde lá é, da ditadura militar, né? desde a década de 70, que é esse stop and go. Toda vez que a gente começa a crescer, né, você, por falta de produtividade, por uma série de razões, a inflação vem, o juro tem que subir e a gente desacelera. Eu falo muito lá para os meus alunos, em né, vez de usar o Stop and Go, eu uso uma outra metáfora, que é o voo de galinha. né o voo de galinha, você sobe ah, um pouquinho, entrega, a gente sobe um pouquinho, entrega. E é isso que a gente está fazendo, o um crescimento pífio né, nessas, nessas últimas décadas. Nós, infelizmente, tivemos uma recessão muito severa né, ali na época do governo Dilma, em 15 e 16, é. É, isso jogou né, o PIB per capita para baixo. Aí depois veio a pandemia né, para piorar. Então, só vai ter uma recuperação, de fato, se tudo der certo, a partir de
0: 2024, 2025. É. Tem, se eu não me engano, tem um dado do IBRE que fala que a gente vai chegar no. Eu acho que não sei se é o PIB per capita, nível de renda. De 2013, somente em 2025, talvez 2026.
1: Exatamente, esse é o, é o aspecto. Né? E se nós fizermos o dever de casa, porque senão é. a gente volta a entregar.
0: Agora, tem um ponto bom, né, Alexandre? Essa semana meus alunos fizeram um trabalho sobre os planos de estabilização econômica. Né? Estava lá, veio desde o cruzado, não sei o que e tal. Né? Mas é, engra... é uma coisa boa, pelo menos. Né? A gente, hoje a gente pode dizer que o mundo está lá meio numa crise, ou caminhando para uma crise. O Brasil não entrou né? aquela história, antigamente. Qualquer espirro no mundo era no mundo, no mundo desenvolvido era na pneumonia do Brasil. Pelo menos saímos disso, né?
1: Sim, exatamente. Eu acho que te, temos vitórias. Né? A gente às vezes é muito influenciado né, por essa Corinthians e Palmeiras. Isso não é bom. Existem coisas positivas é, acontecendo na nossa economia. Nós. Temos uma inflação ainda elevada, porém a gente conseguiu é, inflexionar. A gente estava com 12 meses né? em 12%. A gente vai encerrar o ano, né, na nossa cabeça aqui, abaixo de 6%. Então é uma vitória. E a, qual foi a, a, a mágica aqui? Foi o Banco Central perceber que a inflação estava saindo da mão dele. Lá em 2021, o juro estava em dois, você lembra? É o menor né? juro da nossa história. Né? E ele deu um choque de juro. Em um ano, ele saiu de dois e foi para quase 14. É um juro, um, uma velocidade extraordinária. Agora, tem e, 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 efeito colateral? Claro que tem. Porém, o que, que é pior? É a gente sofrer um, um período ou a gente, como está acontecendo agora em alguns países, inclusive vizinhos, com inflações Nossa, altíssimas, né, fazendo com que as classes mais, de renda mais baixas acabem sofrendo muito mais. Então, é um trade-off, é um dilema de política é. econômica, mas eu acho que a gente fez da maneira correta.
0: Tá ah, certo. Alexandre, caminhando aqui, sabe que a gente tem um, um, um tempo aqui que a gente tenta respeitar. Caminhando para o final aqui, queria te fazer uma pergunta. E o investidor nesse cenário porque primeira coisa, você deve ter visto também muitos alunos jovens, né, que acham, não faço day trade, eu, não, não comprando ação, não tá ganhando tanto aquele papinho de corredor, não comprei isso, ganhei. Da... Tem muita gente que não vê esse mercado como a gente falou, né? Achou tinha gente que achava que ciclo econômico foi revogado e que a ação só sobe, né? O que é que você diria aí? Como é que você, o que que você diria para os nossos investidores nesse momento é. que tem desafios aí pela frente?
1: Essa, é, essa pergunta é excelente, porque é um pouco o que eu é, pretendo fazer na minha vida, não é ajudar as pessoas a investir, investirem melhor. Né? Por isso, talvez, né, mesmo com esses 35 anos, ainda tenha aí mais é, né, pelo menos aí mais uns 5, 10, para tentar é, conseguir essa minha, esse meu objetivo, que é auxiliar as pessoas. É, primeira, primeira coisa é o seguinte Eu acho que a gente tem que sempre olhar O perfil do investidor E relacionar isso com o tempo né, De investimento Então o tempo é Muito favorável Para a juventude né, A questão da capitalização né, Da matemática financeira Quando eu chego lá na aula Faço a continha do cara que tem 20 anos E bota, sei lá, 300, 400 reais Todo mês um juro de 0,7, 0,8, quanto ele vai ter com 60 anos, a garotada fica, Pô, professor, é isso mesmo? Não está enganando a gente? Porque a capitalização ela é muito favorável para a juventude, porque o tempo né está falando de uma função exponencial. Então, esse é um primeiro aspecto. Eu acho que o jovem, hoje, ele tem que aproveitar esse juro alto. Esse juro alto, ele... Não é algo trivial, não é para acontecer o tempo inteiro. O Brasil tem essa tradição de juro alto. Então, primeiro aspecto, eu acho que você tem que aproveitar o momento do juro alto, depois fazer uma carteira diversificada. A gente, como professor de finanças, não pode fugir disso. Mas aquele que é mais jovem, ele tem é, é, espaço para correr algum risco. E aí, nesse sentido, o eu acho que a nossa Bolsa, nesse momento, ela está convidativa. Né? Se nós olharmos comparativamente, em termos relativos, o Ibovespa, ele está tradeando, aí, está negociando um PL entre 6,5 e 7%, enquanto é, lá no início do ano passado, no início desse ano, o SP estava negociando a 40%. Ou Uau. seja, a gente tá... E o cara estava com 40, poxa, olha só o que, a, a oportunidade. Né? Não estou dizendo que a gente vai buscar um PL de 40, mas se a gente tem um PL7 e o PL for para 10, 12, que numa situação de economia melhor é bastante factível, sabe por quê, Bessa? Se nós pegarmos a década de 2010, que eu falei ainda há pouco sobre ela, e nós tivemos uma das piores recessões da nossa história ali com a Dilma. A mínima, a mínima do PL, do Ibovespa, na década de 2010, foi 13 vezes. A 13? gente hoje está negociando 6,5, é a metade. E, diante de tudo que a gente conversou aqui, acho que dá para a gente concluir que a situação macro-brasileira é melhor do que aquela ali da década de 2010. Então, eu vejo com boas oportunidades, especialmente olhando né, o país necessitando de infraestrutura. É, eu acho que vão ter muitos investimentos em infraestrutura no país, enormes investimentos. É, são números tão grandes que não dá nem para a gente falar aqui. Eu vejo, com bons olhos, colocar uma parte, essa garotada que está olhando para daqui a 20, 30, 40 anos, uma parte, 20%, 25%, em ações, boas ações, ações pagadoras de dividendos, né, de empresas sólidas Não aventura né? Essa coisa do Ah, me falaram para comprar esta aqui Esse disse, me disse, dá errado E eu tenho 35 anos de experiência Para comprovar que isso é furada Agora, as boas empresas Essas não Essas você precisa olhar ali com lupa E ver a que efetivamente Vale estar na sua carteira Para que você além dos dividendos, tenha ganho de capital e possa montar, ajudá-lo né, quando você é, acabar sua vida laborativa, você se aposentar, ter um complemento que não é somente é, de um fundo de previdência né, que você eventualmente pode fazer, mas também de uma boa carteira de ações que você formou
0: quando era mais jovem. Isso é prazo, né? não é? Comprar ação hoje para vender amanhã, é longo prazo, é comprar ação, estudar, não é comprar qualquer, isso é importantíssimo.
1: Exato. Essa, essa questão do day trade, né, ela é muito. É, ela está muito na moda, né, já tem um tempo, porque ficou muito fácil de operar, não é, Bessa? As pessoas hoje, elas entram numa corretora, né, se inscrevem né, lá na corretora, elas têm uma conta e elas usam o home broker. E o home broker está no seu celular. Né, então ficou. Realmente muito fácil é, Eu não estou dizendo para você não fazer o day trade não, Se você gosta de fazer, tudo bem Só é preciso ter muito cuidado Porque normalmente o cara faz o day trade No mercado de opções ou no mercado de índices E isso é um problema Porque esses mercados eles são extremamente voláteis E eles permitem um nível de alavancagem Que às vezes é perigoso Então você tem que ter muito controle né, Sobre si né, para você não eventualmente cair na tentação de se endividar para operar mercados que são mercados que têm muita volatilidade e podem, da mesma maneira que dão muitos ganhos, podem trazer grandes perdas.
0: É, mas acho que a boa postura é aquela que você falou, deixa um pedacinho pequenininho para brincar, né? e o grosso pensa Sim. no... Prazo, pensa que um dia você vai se aposentar, pra... que você quer viajar com a sua família, quer manter o seu padrão de vida, ou pelo menos próximo dele, alguma coisa assim. Parabéns. Alexandre, felizmente, como eu tinha te falado, a gente tá tem o nosso tempo aqui. Queria, antes de, antes de te agradecer, saber se tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou aqui.
1: Olha, primeiro, eu queria muito agradecer esse convite, né? Me sinto lisonjeado, né? Você é meu companheiro lá de artigo, lá no Valor Invest, né? a gente se lê. Né? É muito legal esse teu trabalho né? e participar como entrevistado né? me deixa honrado, então queria muito agradecer. A minha melhor sugestão é, para o pessoal que vai é, estar nos ouvindo, nos assistindo, é que você saia desse momento, né? a gente está muito influenciado pelo momento, Vamos tentar é, sair da arquibancada. A gente não está vivendo é, na arquibancada. Né? Parece que é uma arquibancada, porque eu sou Flamengo, você é Fluminense, fica um ali xingando o outro. Não é isso. Um país não pode ser conduzido dessa forma. Então, a gente tem que tentar, de alguma maneira, trazer para a racionalidade. Né? Depois que a eleição tiver o seu resultado, né? vamos trabalhar para termos um país que volte a crescer, como você mencionou, saia desse crescimento pífio que a gente vive, para aí sim a gente poder gerar emprego, dar emprego para essa garotada, porque esse é o nosso objetivo. Né? Então, a melhor maneira é que nós... Não, não adianta chegar em novembro e dezembro torcer para o país ganhar a Copa. Né? A Copa é o tempo inteiro. Né? Vamos unidos de alguma maneira, tentar construir um país melhor para os nossos filhos e os nossos netos.
0: Bem, primeiro, assim, concordo plenamente com você: esse clima de flá não ajuda nada e aí tem que todo mundo trabalhar, está todo mundo no mesmo barco, o país é um só, está todo mundo no mesmo barco, né? É um só, né? Tá mesmo barco, né? tem que Exatamente. remar todo mundo junto para chegar no nosso destino. Né? Bem, honrado também fico, foi um prazer, fico honrado mesmo, você sabe que sou um grande admirador seu, leio os seus artigos também, estou sempre lendo os seus artigos. A gente tem uma afinidade muito grande, assim como a gente vê, é. basicamente economia. Então, para mim, foi uma honra e um prazer estar aqui contigo, Alexandre. Super obrigado por ter aceitado o meu convite e muito obrigado por essa conversa que foi maravilhosa.
1: Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Opa! Então, a todos aí, fica aí que a gente se despede com calma. A todos, a todos aí, abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre, mais uma vez.
1: Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.